0: Vamos a, a ir directamente al pasaje de referencia de esta mañana, que es Juan capítulo 14, versículo 15 al 31. Voy a saltear algunos versículos y voy a ir a algunos versículos puntuales. Versículo 15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre versículo 20 en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Wow! Voy a repetir este versículo. Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras». Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, he, lo, perdón, y todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como dije, este es un pasaje de referencia introductorio, porque quiero hablar de tres cosas en esta mañana. Quiero hablar acerca del amor, de la obediencia y de frutos. Quédense tranquilos que nos vamos a ir al mismo hora, horario que siempre, ¿no? ahí en sus casas, porque digo esto porque son tres temas bastante amplios. Pero al leer este pasaje de Juan, eh, me vinieron estas tres palabras que son importantes de considerar, no voy a decir eh, nada que sea muy revelador en esta mañana, pero voy a, con la ayuda del Espíritu Santo, a recordar cosas que son importantes a tener en cuenta en estos tiempos. La primera palabra, amor. En Mateo 24, versículo 10, dice, en aquel día muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es un pasaje fuerte, dice en aquel día, general, algunos... Eh, piensa en aquel día, el día cuando el Señor venga o el día cuando ¿no? nuestra vida acá en esta tierra se termine y, y siempre empezamos a, 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 como a, a discutir o a dar opiniones, bueno, desde la época de Jesús se dice que aquel día ya estaba próximo ¿no? y, y empezamos a, ¿no? a a dar opiniones acerca de si estamos prontos al, al tiempo final o no. Yo no sé si estamos prontos, pero que estamos cerca, estamos más cerca que en la época de Jesús, mucho más cerca. Porque este versículo dice que en esos tiempos el amor va a menguar porque la maldad iba a aumentar. Es como una consecuencia, ¿no? El amor de muchos se va a enfriar porque la maldad iba a aumentar. Yo no sé si... Si estoy diciendo algo este nuevo. Creo que, que, que hemos visto en este tiempo cómo la maldad <ríe> se ha potenciado. Pero no solamente la maldad esperable, no hablando de guerras, hablando de. no, 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 sino la maldad relacionada con la falta de amor. ¿Por qué digo esto? Aunque parece que el versículo dice lo contrario, lo voy a explicar. El amor tiene algunos componentes que son obvios, ¿no? Yo anoté algunos, aunque son muchos. El Uno de los componentes del amor, la tolerancia, el perdón, la misericordia, el pensar primero en el otro antes que en mí. Esos son algunos componentes del amor, ¿no? Tolerancia, misericordia, perdón, pensar más en el otro que en mí. Y yo, no sé si soy yo, pero al observar el mundo que estamos eh, padeciendo en este tiempo, eh, veo justamente la falta de estas cosas, la falta de tolerancia, la falta de perdón, la falta de misericordia, la falta de decir, ¿por qué no pienso primero en el otro antes que en mí? Como todas estas cosas recomienda la palabra. Entonces, ha aumentado la maldad y parece que esa es la consecuencia de que también ha menguado el amor, se ha enfriado el amor. Y esto lo vemos en, aún en las relaciones interpersonales, ¿no? el, el, La falta de un amor genuino, de un amor con los ingredientes que la palabra de Dios habla acerca del amor, ¿no? Primera de Corintios 13, creo que deberíamos leerlo todos los días, para poder, como hijos de Dios, relacionarnos con el amor que Dios manda con que nos relacionemos. Creo que en este tiempo, eh, aún los que conocemos a Dios, aún los hijos de Dios, como hemos cantado, que, que somos aquellos hijos que nos eh, declaramos hijos, que sabemos que tenemos la paternidad de Dios, que tenemos un lugar en su mesa, hemos elegido relacionarnos con una clase de amor, que está bastante enfriado, como dice este versículo. ¿Mm? Porque hemos dejado quizás que la maldad que hay en el mundo, o sea, la falta de perdón, de misericordia, de consideración hacia el otro, de no buscar lo, lo mío, como dice Primera de Corintios, ¿no? de, de, de poder también eh, pensar en, lo, en la necesidad del otro, en lo que le pasa al otro, en ponerme en el lugar... ¿No? Hemos dejado que esa, esa maldad, porque acá me, me gusta que, que lo generaliza en esta palabra maldad, hemos dejado que eso traiga una influencia negativa en nuestra clase de amor. Entonces, sería bueno que empezáramos a, 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 a analizar con qué clase de amor nos estamos relacionando, porque también el amor... El ingrediente del amor ¿no? es poder, dice la Biblia, someternos unos a otros. Dice la Biblia, sométanse unos a otros en amor. Y guau, wow, qué palabra que nos cuesta a los seres humanos, someternos al otro. Porque hemos eh, potenciado negativamente a la palabra someterse. ¿No? A hoy el amor... El amor que se que se pregona, el amor que se enseña, es el amor que tiene el ingrediente principal, la libertad. Yo, sí, yo amo, pero a mí no me condicionen, a mí no me digan lo que tengo que hacer, yo soy libre para hacer lo que quiero, yo soy libre para tomar decisiones, así que, a ver, si a los que me aman me deben respetar como soy. Bueno, la Biblia dice, sometanse cada uno en amor. El poder estar sujeto al otro, el poder someterme al otro, no es que, que yo permita que el otro, por supuesto, me pisotee, o el otro me insulte, o el otro me rebaje, no, no es eso. Pero si yo estoy en una relación de amor, ¿m? yo también voy a saber conservar mis límites sanos, apropiados, para también poder cederle al otro... Cederle al otro a veces la razón, cederle al otro el lugar, cederle al otro la honra. La Biblia dice, al que tiene, al que merece honra, dale honra. Al que merece que esté sujeto porque tiene eh, eh, un papel importante en tu vida, dale honra. Pero nos cuesta, porque hemos desvirtuado lo que es el amor. ¿Por qué lo hemos desvirtuado? Porque no tenemos el amor... O no, he, no nos hemos querido ajustar al amor que la palabra eh, menciona, sugiere y exhorta, más que sugerir, exhorta. La Biblia dice, ámense unos a otros, pero no con la clase de amor humano. Por supuesto que la clase de amor humano no es suficiente, porque los seres humanos eh, queremos ser amados, respetados, dignificados, eh, considerados, no validados. Pero nos cuesta hacer lo mismo con el otro. Ahora, cuando yo tengo ¿m? cuando yo tengo el amor de Dios en mi vida, cuando yo tengo realmente ese amor que es sobrenatural, ¿m? que yo lo pido, que lo, 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 lo ruego cada día, ¿no? Ese amor viene sobre nosotros. Somos bautizados en ese amor. Y al ser bautizados con ese amor, nos damos cuenta que aquello que nos costaba tanto, aquello que, que, que nos era como una carga, ¿no? El poder considerar al otro, perdonarlo, escucharlo, honrarlo, perdonarlo. De repente empieza a ser algo real en mi vida. Empiezo a tener un concepto de amor diferente. Entonces, el amor ¿Cuál es la clase de amor que decido tener? Quiero leer un versículo. Bueno, voy a tomar el versículo de Juan, que dice, para pasar al, a lo segundo que quiero hablar en esta mañana, que es la obediencia, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Es como, es como una como una sugerencia barra orden. Es como decir, sí, sí, bárbaro, me amás, cantás que me amás, cantás que soy todo para ti, ¿no? Nos pasa a los, a los seres humanos ¿no? y a los que conocemos a Dios. ¿no? Es fácil cantarle, ¿no? como esa canción que pedí hace unos domingos atrás, no basta solo con cantar. Y acá, es, en otras palabras, Jesús estaba diciendo esto. Sí, ustedes dicen que me aman. Ustedes dicen que soy todo para ustedes. Pero, ¿ustedes me obedecen? ¿Obedecen a mi palabra? Es como una pregunta y a la vez él mismo responde. Bueno, si ustedes me aman, guarden mi palabra. Entonces yo... La segunda palabra, obediencia, después vamos a leer otros versículos, yo creo que es la mayor manifestación de que yo amo a Dios. Hay dos clases de obediencia, la obediencia también humana que viene, ¿no?, de una trayectoria de, como digo, de, de, de leyes y de cuestiones y de filosofías, ¿no?, de la obediencia. Y está la obediencia divina. La primera obediencia que tiene que ver con conceptos humanos. ¿eh? Sí, yo obedezco, pero... Existe el pero en esa obediencia. Sí, sí, yo obedezco siempre y cuando... ¿Mm? Y ahí, otra vez, sacamos esa maravillosa libertad que tenemos los seres humanos de elección. Y decimos, no, 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 yo no voy a obedecer. Yo voy a obedecer siempre y cuando... ¿eh? quiera, me guste, esté de acuerdo, eh, no me perjudique. Y si, y si lo decimos así tan fácilmente, decimos, bueno, tiene razón, hay que obedecer de esa manera. Pero la palabra de Dios dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y hay otro versículo que dice, y mis mandamientos no son gravosos, mis mandamientos no le va a costar a nadie hacerlo. Y entonces nos preguntamos por qué muchas veces no podemos obedecer los mandamientos de Dios, no podemos ajustarnos a la palabra de Dios, hacemos tantas cuestiones y no, pero lo que pasa que era otra época, era otra historia, era otra cultura, era... entonces buscamos todo tipo de excusas para no obedecer lo que dice la palabra. Y saben, hermanos, que si se nos detenemos a ver cada mandamiento de Dios para nuestra vida es exclusivamente para beneficio nuestro. Cuando Dios hizo a Adán y lo puso en ese ambiente de absoluto bienestar en todos los aspectos, Dios creó un Edén, ¿no? Que, que, que simbolizaba todo lo que Dios puede proveerle al hombre, seguridad, bienestar, eh, alegría, eh, placer de todo tipo. Imagínense el mundo, ¿no? Yo les he mencionado este programa que miro y me encanta y lo repito y lo veo, el mundo a colores, todo el mundo que Dios creó para que Adán se sintiera feliz, después le dio... ¿no? a su compañera y dice que Adán se sintió satisfecho dijo bueno esta es carne de mi carne, o sea, él se sintió feliz él tenía todo y por si fuera poco Dios caminó con él Dios caminaba con él, Dios venía a visitarlo en persona y para que esa clase de amor y relación fuera perfecta, porque Dios es Dios Dios no era igual a Adán Dios había creado a Adán, Dios lo había puesto en un lugar perfecto, pero él seguía siendo Dios. Y él caminaba con él a, a, ahí, a su lado, pero él seguía siendo Dios. Dios le dijo, todo esto es tuyo, tenés la libertad de disfrutar de todo. Es más, le dijo, mirá, sojuzga la tierra, domina, goberná. Dios le dio la libertad de, de manejar todo aquello que él había creado, pero le puso una condición, una condición nada más, de ese árbol no comas. Porque Dios quería mostrarle a Adán, entre otras cosas, que él seguía siendo Dios que él seguía siendo superior a él, que él seguía gobernando todo, que él seguía siendo soberano de todo. Y le dijo, solamente una cosa te digo, después de todo lo que le dio, no hagas esto, no toques ahí. ¿Por qué? Porque no quería que le pasara lo que le pasó. ¿Qué hizo Adán con su libre albedrío? Fue y tocó, rompió el mandamiento de obediencia todo es tuyo, Adán, todo, podés gobernar, disfrutar, mandar, sojuzgar, todo, solamente esta es, tenés que obedecer en esto, y a veces le damos palo a Adán, ¿no? pero muchas veces somos así, nos cuesta la obediencia, nos cuesta eh, cumplir con las cosas que, que, que Dios dice en su palabra, Queremos manejar nuestra vida, nuestro antojo. Muchas veces decimos, sí, yo amo a Dios. Dios es, es mi amado, es mi padre, es mi amado, oh, mi amado, como cantamos. Pero a veces hasta nos cuesta obedecer a las personas que tenemos como autoridad en esta tierra. Si nos cuesta obedecer porque la palabra lo dice, los mandamientos lo dicen, que debemos obedecer a los que son nuestras autoridades, nos guste o no nos guste. Ah, pero ¿cómo puede pedirme esto? Que obedezca a alguien que no, con el cual no estoy de acuerdo, o con el cual eh, tengo problemas, o, o con el que veo que se equivoca. Mirá, Dios es Dios. Dice, vos, vos encargate de obedecer y yo me encargaré de poner en el lugar las cosas que corresponden en el momento que considere correspondiente, valga la redundancia, pero no, el ser humano le cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo obedecer, la Biblia dice que el obedecer es mejor que cualquier sacrificio que hagas, Ah, no, pero yo trabajo para Dios porque yo hago esto y yo este, pongo mi, eh, mis donaciones y, y no sé, y voy a esto y me sacrifico y trabajo, no sé. No, el obedecer es mejor que los sacrificios. No dice el Señor, no, mira, no hagas nada. No, 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 primero obedece, primero sujetate a tus autoridades primero hace lo que dice la palabra y después hace todo lo demás Jesús lo dijo claramente ¿no? por las dudas lo recordamos, Mateo 7.22 hablando de estas cosas con sus discípulos Jesús le dijo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál es aquel día? El día donde vos y yo nos presentemos delante de Dios. Lo creas, no lo creas. Muchos han negado la existencia de Dios porque es demasiado fuerte decir que Dios existe y que Dios es como dice la palabra, porque saben internamente, la misma Biblia lo dice, que nadie más que el espíritu del hombre sabe las cosas que, de todas, de, de afuera y de adentro. Nadie más que el espíritu del hombre, el hombre sabe que hay un Dios y que un día se va a tener que presentar delante de ese Dios. Entonces, ¿no? En aquel día, Jesús dijo, muchos van a venir y dicen, oh, Señor, pero yo creía en ti, yo sabía que vos existías. No, no. Pero miren, hay otros que se van a presentar con más argumentos, mejores argumentos todavía. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. wow en este tiempo yo, es un concepto personal, pueden tener otros conceptos, pero se ven pocos profetas en este tiempo. Profetas real, como los de la Biblia, son aquellos que predicen cosas, que, que, que Dios les revela cosas del futuro que nadie sabe y que nadie puede prever y que se cumplen, esos son los profetas. Y acá dice, en aquel día van a venir personas que profetizaron. Y uno dice, mi Dios, tremenda revelación. Es las personas que profetizaron, Jesús no está negando que profetizaron, está diciendo, van a venir diciéndome que profetizaron. Y es verdad, profetizaron. Uno dice, no, este profeta que profetizó que en tal época iba a venir un tsunami o en que en tal otra iba a haber una guerra, como sucedió, eh, wow, tremendo hombre de Dios! Ese está en el cielo. Acá dice, muchos vendrán y me dirán, en tu nombre profetizamos. Otros van a venir y me van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. Otro gran ministerio. Un ministerio, el Ministerio de Liberación es un ministerio muy buscado, porque acá ya no estamos hablando de tú a tú, ¿no? Acá en el Ministerio de Liberación ya no hablamos de, de que me manejo con personas que son personas como yo, ya estamos hablando de entidades, ya estamos hablando de, de poderes que no tienen que ver con el poder humano. El Ministerio de Liberación es un ministerio fuerte, es un ministerio donde uno dice, ¡ah, oh, mi Dios! Este se vino todo endemoniado, oré. ¿No? Y automáticamente la persona quedó sana, quedó libre y siguió funcionando normalmente, siguió funcionando como, como si nada hubiera tenido antes de haber orado. ¡Wow! Soy un grosso, soy una persona de poder. Y Jesús dijo, muchos vendrán en aquel día y me dirán que tuvieron el ministerio de liberación ¿No? Y fue efectivo. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Saben que esta palabra en el original se refiere a milagros creativos? ¿Saben lo que es un milagro creativo? Un milagro creativo es que un ciego de nacimiento se ore por él y el ciego reciba la vista. Un milagro creativo es que a una persona le falte un miembro, una pierna, un brazo, y se ore, y de repente ese brazo, esa pierna, empiece a... A nacer en el momento. ¿Saben lo que es eso? Vendrán en ese día gente que diga, pero señor, nosotros hicimos milagros creativos. Ay, ay, ay. Y yo digo, ninguna de las tres cosas ¿cuánto me falta para esos ministerios? Porque uno piensa, ah, no, pero si tengo estos ministerios soy el el top del top, ¿no? El más grande. Como muchas veces nosotros analizamos en esta tierra, ¿no? ¡Uh! Mirá la iglesia que tiene. ¡Uh! Mirá lo que hace. Y vamos y buscamos y, y tratamos de que esa persona ore por nosotros. Porque es tremendo es ¡Qué poder! Y a ver, no estoy negando en absoluto estos ministerios. De hecho, son ministerios bíblicos. De hecho, son cosas que, que están buenas... De hecho Dios quiere que tengamos esos ministerios, pero eso no es la demostración de que amamos a Dios. Como dijo Jesús? Entonces les declararé, jamás los conocí, apartados de mí los que pra practican iniquidad. Indudablemente estas personas habían empezado por el final porque indudablemente tenían dones. Los dones son irrevocables. Hay personas que van a seguir haciendo milagros y van a seguir eh, predicando y van a seguir enseñando y van a seguir haciendo cosas porque tienen los dones y los dones Dios no los retira, no los saca. Porque cuando Dios te da algo, Dios no te lo saca. En todo caso lo perderás vos. Pero esta gente seguía con los dones. Seguía con, haciendo todas estas cosas tremendas. Y me imagino que si, lo, si te, tuviéramos personas ¿no? con esas tremendas, que, que las hay, creo que las hay, lo, lo he visto. Uno dice, este es un hombre de Dios. Este es un hombre que ama a Dios. Pero acá dice que yo no los conozco. Porque la Biblia es clara con respecto a cuál es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Es una relación de amor. Y el amor, Jesús lo dejó claro, el amor involucra obediencia. No dones, no ministerios, obediencia. Obediencia a la palabra. Andar conforme a la palabra. Andar cumpliendo aquellos mandamientos, pero no por, por ser el religioso cumplidor, como eran los fariseos, como eran los saduceos en la época de Jesús. Eran totalmente cumplidores de la ley. No, porque yo amo a Dios, yo quiero agradarlo a Dios, yo quiero hacer lo que Dios me pide que haga. Yo quiero andar con, con una vida conforme a lo que dice la palabra. No quiero fluir en un ministerio donde todos, ¿no? O, o, o que me digan, ah, oh, qué tremendo, qué tremenda mujer, qué tremendo hombre de Dios, porque hace... Yo quiero que la gente vea el amor de Dios en mi vida. Yo quiero que eso, eso, eso que Dios más impregnó a través de Jesús, que fue el amor, se vea. Pero el amor, Jesús lo dijo claramente. Yo amo a mi Padre, por eso hago las cosas que mi Padre hace. Yo no vine a hacer mi voluntad, dijo Jesús. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y, y yo tengo que confesar, hermanos, que a veces uno quisiera hacer su voluntad. Uno quisiera decir, che, pero cómo me gustaría en esta situación hacer lo que quiero hacer. Porque no significa que porque uno ame a Dios, a uno la voluntad, o los deseos se mueren, no. A veces uno dice, ay, 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 en esto me encantaría hacer esto, pero ¿por qué no lo hago? Porque amo a Dios. ¡Uy, oh, en esta tentación y bueno! ¡Ay, soy tentado y chao, caí en la tentación! ¿Por qué no lo hago? Porque amo a Dios. Los hijos de Dios, los que amamos a Dios, somos, eh, pasamos por todos los problemas que pasan las personas que no tienen a Dios. ¿No? Como una persona me dijo, ¡ay, qué gracia tiene estar en Dios si tenés los mismos problemas! <ríe> no, la gracia es que estando en Dios, yo tengo una sobreprotección de parte de Dios. Yo tengo una esperanza en Dios. Yo tengo la promesa de que pase por lo que pase, Dios me va a dar la victoria, pase por lo que pase, va a ser bueno para mí, porque la Biblia lo dice, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, entonces Jesús lo demostró y Jesús lo dijo claramente, ustedes aman a Dios, ustedes quieren manifestar el amor de Dios, cumplan con su palabra, obedezcan y Primero comienza por el deseo de obedecer a Dios, el deseo de agradarlo y manifestarle que realmente lo amo. Y eso se baja en línea. Eso se baja en línea a los que tenemos que rendir obediencia. ¿Cómo puede ser que yo sea un hijo de Dios y yo no obedezca a mis padres? ¿Cómo puede ser un puedo ser un hijo de Dios que digo, amo a Dios? Y, y, y no obedezco a mis pastores y estoy hablando de cosas, cosas reales, cosas normales, cosas del día a día. ¿Mm? Vamos a un ejemplo, ¿no? Yo pensaba en, en Saúl, ¿se acuerdan de Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, no? Este hombre dice en la Biblia que, que fue elegido y uno dice, ¡pa! fue elegido por Dios, Dios lo eligió, no fue elegido por un hombre, lo eligió Dios. Saúl dice en la Biblia que era un hombre que a la vista de, 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 lo, de, de los demás era un hombre con una postura ¿no? muy hermosa, un hombre físicamente muy presentable, o sea, era inmediatamente era aceptado, no porque tenía, se ve que era un hombre acá en Argentina le diríamos era muy este agradable, canchero, o sea, se podía manejar, no. Era, aparte, un hombre valiente, un hombre ¿no? que, que luchó cuando fue rey, luchó contra los madianitas y contra otros enemigos y venció. Era un hombre valiente. O sea, Saúl empezó bien. Saúl fue elegido por Dios. La palabra Saúl significa deseado. Sí, indudablemente, este hombre arrancó bien. Uno podría decir, bueno, falló porque lo puso el hombre. No, 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 nada de eso fue elegido por Dios, era un hombre deseado por el pueblo, vino a ocupar un puesto que, que, que todos esperaban y, y bueno, la mayoría lo aceptó y, y arrancó muy bien. Pero dice la Biblia que terminó muy mal. ¿Por qué terminó mal? Y vamos a, a leer 1 Samuel 15:24 dice Palabras de Saúl, a Samuel, ¿quién era Samuel? Era el profeta, era su guía espiritual. Samuel era, en otras palabras, su pastor. Un hombre de Dios con palabra profética cumplida, ¿no? Un hombre que le decía algo y esa palabra se cumplía porque esa palabra venía totalmente guiada por Dios. O sea, qué maravilla, ¿no? Poder tener un guía. ¿No? Un pastor que te marque y vos decís, che, esto que me dijo es así, se cumplió, este, me dijo que aguantara, que esperara, y yo esperé y se cumplió lo que... ¡Qué maravilloso! Esto, esto es algo que nos da una tremenda tranquilidad. Así era Samuel con Saúl. Lo guiaba, lo indicaba, Dios le daba palabra a Samuel para Saúl. Pero un día, cuando fue creciendo, Saúl, cuando fue, fue transcurriendo su vida y él fue teniendo más autoridad y más poder y fue más conocido, no empezó a, a generarse en Saúl eso de la autosuficiencia, ¿no? En decir, bueno, ¿por qué siempre tengo que consultar a Samuel? ¿Por qué siempre tengo que hacer todo lo que él me dice? Y en un determinado momento Dios le había dicho a través de Samuel, esperá. Esperá, pero este rey, ¿no? que ya había tomado confianza en sí mismo, uno dice, bueno, pero la confianza es buena. El hombre había hecho una trayectoria, había crecido, había mostrado que podía lograr cosas, y sí, todo bien. Pero él se aparta de la dirección a Dios. Y miren palabras de Saúl, no de nadie más, de Saúl, he pecado en verdad quebranté el mandamiento del Señor y el tuyo estaba hablándole a Samuel a su líder espiritual sí es verdad desobedecí no seguí el mandamiento de Dios y tampoco seguí el tuyo y esto me parece parece bueno ¿no? Porque no solamente le estaba reconociendo que desobedeció a Dios sino también desobedeció a su líder. He quebrantado el mandamiento del Señor y el tuyo. ¿Por qué lo hizo? Yo le preguntaba, ¿por qué lo hiciste, Saúl? Lo responde. Porque tuve miedo del pueblo y escuché su voz. ¿Ja? Yo me preguntaría en este tiempo, cuando hemos desobedecido, ¿A qué voz estamos escuchando? ¿Cuáles son las voces que están influenciando en nuestra vida? ¡Uh, pero eh, mi familia me dice que más vale que haga esto! Eh, no sé, mis amigos eh, que me señalan y me dicen eh, pero vos por qué no haces esto si el otro lo hace! ¿O ¿Qué voz estás escuchando para que desobedezcas a Dios y desobedezcas la voz de tu líder espiritual? La voz de tu autoridad. Porque tenemos autoridades sobre nosotros. Que Dios nos ha puesto para que nos vaya bien. ¿Saben lo que dice la palabra? Que Saúl perdió el reino y después pierde su vida. Saúl fue el gran impedimento en la vida de otro hombre de Dios. Que quería hacer la voluntad de Dios, que era David. Y Saúl terminó mal. No estaba previsto que Saúl terminara así. Dios, por supuesto, había ungido a David, pero había un tiempo y se podría haber cumplido el tiempo apropiadamente. ¿Por qué no se cumplió el tiempo? Acá está clarísimo. Porque Saúl decidió escuchar y seguir y obedecer a otras voces, y se perdió. ¿A qué voces estamos escuchando que nos cuesta obedecer? Deuteronomio 5:33 dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que, y miren esto, les va a gustar, para que prosperen, disfruten y tengan larga vida en la tierra que Dios les da. ¡Ja! Tres cosas que el ser humano se mata por tener. Prosperidad, disfrute. Es interesante en estos tiempos, pero no solamente, aún antes de la pandemia. He hablado con algunas personas que me vienen a la mente, que me decían que tenían muchas cosas en su vida, pero que no estaban disfrutando. Especialmente tocaban el punto del, de la alegría, del disfrute. ¿no? Y realmente son personas que tienen muchas cosas, muchas cosas. Quizás personas que han tenido el punto uno pros, han prosperado en la vida, tienen comodidades, han viajado, eh, uf, pueden hacer económicamente, diría yo, hasta lo que les plazca. Pero me han dicho, y me acuerdo de dos personas en especial, que me dijeron que no disfrutan, que no disfrutan. Pasan los días y ven lo que tienen, pero les falta contentamiento. Y una cosa que tanto tenemos miedo en este tiempo, la larga vida. No tenemos miedo de tener larga vida, tenemos miedo de tener corta vida. No estamos... Ah. Acá dice, si ustedes andan en todo el camino que Jehová les ha marcado, van a prosperar, disfrutar y tener larga vida. ¿Mm? Vamos a la tercera cosa, dijimos amor, obediencia y frutos. ¿Se acuerdan que una vez que les prediqué específicamente sobre frutos, dije que frutos son resultados de, resultados de? Hay un versículo que quiero empezar con ese, que me parece muy significativo, dice... Mateo 3, 8. Produzcan frutos. Me encantó esta versión, ¿eh? Produzcan frutos que demuestren un cambio de vida. Dicho en otras palabras, produzcan resultados que demuestren que ustedes cambiaron de vida. En otra, en la versión Reina Valera, dice, demuestren frutos... De arrepentimiento. Arrepentimiento, la palabra textual de arrepentimiento, el, el, el significado es cambiar de dirección. A veces nos ponemos los rótulos de cristianos, de hijos de Dios, de evangélicos, como quieran llamarlo, pero continuamos siendo las mismas personas. Continuamos con, los, con el mismo carácter. Uf, tendría que hablar... Tres domingo acerca de carácter moldeado. Pero seguimos con el mismo carácter, con los mismos miedos, con la misma forma de hablar. Hay un versículo que dice, Santiago 3, 11 y 13, ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y salada? Jesús. Ay, no, perdón, Pablo estaba preguntando. ¿Puede acaso brotar una misma fuente? Perdón, Santiago. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Son lógicas las preguntas, ¿no? ¿Ustedes vienen algún árbol de vid con aceituna? No. ¿Vieron una higuera con, con aceitunas? ¿Higuera? Sí, está bien. <ríe> Dice, pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que les da su sabiduría. Lo voy a volver a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta, perdón. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? O sea, a ver, ¿quién se dice sabio? ¿Quién se dice que tiene conocimiento, entendimiento de las cosas? A ver, ¿hay algún, no, los que me están mirando? ¿Hay alguno que se considera sabio, inteligente, entendido? Es aquella persona que, uh, Cualquier tema que le hables, uh, tiene siempre una disertación del tema, ¿no? Esas personas que dicen, porque hay un, no sé, un, ¿cómo se llama esto? Un púlpito, sí, yo conozco el púlpito tal y tal, de tal material, de tal... Esas son las personas entendidas, ¿no? Personas informadas, saben hablar de todos los temas, ¿no? Entonces, acá le dice, ¿quién es sabio y entendido entre vos, entre ustedes? que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas, con la humildad que les da su sabiduría. Esta pregunta de si puede una fuente dar agua salada o dulce, quiere decir que nosotros tenemos que tener una vida acorde a lo que decimos que somos. Una vida... De resultados, que sean resultados de, ¿de qué? De mi obediencia a Dios, porque amo a Dios. A veces, esto que, 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 que esas excusas o explicaciones que a veces decimos, o, o bueno, y no tuve otra, o, o bueno, eh, no sé, como dije anteriormente, todos lo hacen y, y bueno, che, no es tan malo, ¿no? No es tan malo mandarme en una broma toda la rociada. No es tan malo postear en mis redes sociales cualquier cosa. Es terrible. A veces veo en redes sociales cosas de, 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 de gente que dice amar a Dios. Y digo, pero ¿cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo uno a esto con, con esto? ¿Cómo puedo decir que, que una, esta persona es hija de Dios y habla de la misma manera que habla un incrédulo? Habla de la misma manera y se expresa y reacciona de la misma manera que reacciona. Y voy a decir algo que para mí es peor. Y que reaccione y habla a veces peor que aquel que no conoce a Dios, que es un terrible incrédulo, y se maneja en la vida y se conduce en la vida con más honradez. Habla mejor, eh, responde mejor, reacciona mejor que la persona que dice amar a Dios. Hermanos, esto, la Biblia es clarísima. No tiene relación porque de una fuente no puede salir agua salada y dulce. A ver, si ustedes me preguntan si uno se puede equivocar, claro que sí. Y sí, somos seres humanos falentes. A veces, aún amando a Dios, obedeciendo, a veces uno dice, pa, me equivoqué. Pero lo, los que aman a Dios y obedecen a Dios y quieren tener resultados de vidas que muestren un cambio, que muestren un arrepentimiento en el momento que se equivocan, ahí está la diferencia. En el momento que uno se equivoca, uno dice, me equivoqué. Porque el Espíritu Santo, como dijo Jesús, que more en nosotros, junto con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que more en nosotros, nos dice, Angie, te equivocaste, fallaste, respondiste mal, hablaste mal, eh, tuviste una reacción fea, eh, a ver, tuviste un pensamiento de temor, que va en contra de mi palabra, Angie, estás teniendo miedo de tal cosa o inseguridad, Reacciona. esa es la diferencia, no es que somos los santificados con las aureolas y las alas, no, pero el tema es qué pasa cuando nos equivocamos, qué pasa cuando nos damos cuenta que fallamos, ¡Oh! cómo pedimos perdón, Cuesta pedir perdón, decir, perdóname me equivoqué, perdoname, te lastimé. A veces aún lastimamos sin darnos cuenta y a veces lastimamos dándonos cuenta. Una, una cosa jocosa que hablaba con mi hijo el otro día, ¿no? En un partido, una vez, hace unos años atrás, ¿no? Así, es, es verdad esto que digo, hace unos años atrás, pero veía de una persona cristiana en un partido de fútbol, las cosas que ponía de... ¡Ay, ay, ay! Estos argentinos... ¡Ey! Por un partido de fútbol. Siendo un hijo de Dios. A, a mi entender, no va. No va. Nosotros somos sal de la tierra. Nosotros somos luz. Los hijos de Dios. Y donde quiera que estés, con quien quiera que estés, ya sea tu familia más cercana, que te conoce tanto, ¿no? Como decimos, y bueno, nos conocemos ta... Y dije, ¿qué importa que nos conozcamos tanto? ¿Qué importa que tengamos confianza? No, no vas a las cosas. Debemos hablar, accionar, pensar. Porque, bueno, la acción y la palabra te ven, pero el pensamiento no te ven, pero es lo mismo. Resultados es... Vivir acorde a lo que estás pregonando que tenés. Amor a Dios. Amor a Dios. Hay otro versículo que me gusta mucho. Jeremías 17, 7 y 8 dice, el hombre que ama a Dios será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, ¿estamos viviendo sequía en este tiempo? Mm, yo creo que sí, una gran sequía a todo nivel. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto y nunca deja de dar fruto podemos tener miles de excusas y vamos a hablar de la actualidad para no dar frutos para enojarnos para responder mal, para hablar mal para pensar mal, para vivir temerosos para vivir maldiciendo para vivir enojado, tenemos miles de excusas pero si amamos a Dios, vamos a ser como ese árbol que las raíces las tiene la corriente. ¿Usted sabe lo que es una corriente? Creo que lo he explicado, ¿no? No es una agüita tranquila. ¿No? Lo dice. El que ama a Dios es como ese árbol que está en la ribera de un río tranquilo, donde todo está paz, felicidad, vuela en las manos. No, no, dice. El, el hombre que ama a Dios aún tiene sus raíces, sus bases, plantadas ahí en la corriente. Porque va a ser. Va a ser complicado, porque la corriente a veces se pone más, con más fuerza y puede llevarte, pero vos tenés que plantarte, las raíces se agarran más fuertes en, es, en esa tierra, en ese, en ese lugar de corrientes. ¿Por qué se arriesga a plantarse ahí en la corriente? Porque sus hojas van a, van a ser más verdes. Y los frutos no van a dejar de existir, no van a dejar de de brotar que es más fácil estar en en un campo alejado de la corriente y sí por ahí es más fácil pero no vas a dar los frutos no, no tu hoja no va a estar tan verde tus raíces no van a no van a hacer la fuerza de plantarse como ese árbol que está plantado junto a esa corriente amor obediencia y frutos son tres palabras que debemos considerar en este tiempo. Y yo quisiera que en este, en este ministerio, Pueblo de Sion, especialmente aquellos que somos portadores del mensaje, portadores y ejemplos para los que nos están siguiendo, para los que nos están viendo, para los que nos conocen, podamos considerar esto que Dios nos dice en esta mañana. Que podamos Pensar, yo amo a Dios por amarlo, yo quiero dejar cosas que no están bien en mi vida para obedecerlo y seguir lo que Él quiere. ¿Qué clase de frutos estoy dando en mi vida? ¿Qué clase de frutos? Hay dos clases de frutos, fru los frutos del espíritu también y los frutos de la vida. Los frutos del espíritu, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Ay! Los frutos de la vida, acciones, acciones. Esos son los frutos de la vida. Acciones que son producto de los frutos del Espíritu. Comportamiento, conducta, palabras, formas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no hay cómo excusarnos cuando vemos el ejemplo de Jesús, no hay cómo. Podemos compararnos con otros, podemos hacer análisis y decir, no, pero fulano, pero si, pero si yo me comparo con Jesús, no hay cómo, no hay excusa que me valga para no considerar esto que tú nos hablas en esta mañana. Y lo más maravilloso es que cuando lo hacemos los más beneficiados, como dice el, libro, el, el versículo de Deuteronomio, somos nosotros. Que esto, esto cale hondo en la mente de todos los que escucharon en esta mañana. Que al hacerlo, los más beneficiados somos nosotros. Porque prosperamos en nuestro carácter, maduramos, crecemos, nos sanamos. Alcanzamos cosas, somos personas estables, somos personas eh, eh, que podemos ser predecibles en forma positiva. Somos personas de confianza y crecemos en todas las áreas. Y también, por supuesto, las personas que están cerca nuestros son beneficiados. Como pasó con Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de verdad que moras en nosotros, que tú puedas seguir hablando a nuestro corazón de estas cosas que son tan importantes y esenciales en este mundo tan convulsionado y tan falto de amor que estamos viviendo. Que el amor verdadero, el amor sano que tú estipulaste en tu palabra sea aquel que manifestemos primeramente a ti y después entre nosotros. Yo sé que es difícil, pero no es imposible, porque por algo tú lo pusiste en tu palabra. Tú no pones nada en tu palabra que sea imposible. Gracias, Señor. Danos la capacidad de considerar y poner en práctica lo que hemos escuchado hoy, como también tú nos dijiste. No solamente que la escuchemos, sino que la pongamos en práctica. Bendito y glorificado sea tu nombre. Padre bendigo a toda la iglesia, a todos los que nos han escuchado, los bendigo para que tengan una excelente semana. Señor, porque contigo siempre son buenas las semanas. Gracias por esto. Bendigo a aquellos que, que están esperando un trabajo. Señor, que en esta, en esta consideración de cosas que tú nos has hablado hoy, tú les puedas hablar el por qué todavía ese trabajo no ha llegado. Señor, aquellos que están esperando respuestas de oraciones, de, de, de cosas que están viviendo en la vida, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas hablarle a través de este mensaje eh, cuáles son las cosas que todavía no han entendido. Y sigue hablando con cada uno de nosotros.